0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال حديثنا عن معركة مؤتة وقد قتل فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وطلحة بن عويد الله رضي الله عنهم ثم الحاز خالد بن الوليد بالمسلمين فردهم إلى المدينة سالمين لم يفقدوا منهم إلا ثلاثة عشر رجلا ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وجدا عظيما لموت أصحابه ولا سيما الأمراء الثلاثة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وأنا أنظر من صائر الباب صائر الباب وأشق الباب قالت فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يذكر أنهن يبكينه والحق أن جعفرا رضي الله عنه لا يعرف له إلا امرأة واحدة وهي أسماء بنت عميس خفعمية فالمراد ها هنا بنساء جعفر امراته ومن حضر عندها من اقاربها واقارب جعفر رضي الله عنه قال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذهب فينهاهن فذهب ثم اتى فذكر ان النساء لم يطعنه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ثانيه ان يذهب فينهاهن فذهب ثم رجع فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في افواههن التراب قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في افواههن من التراب فقالت عائشه فقلت ارغم الله انفك يعني هي فهمت من قراءه الحال انه احرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثره تردده اليه قالت ارغم الله انفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت لا تستطيع أن تحثوا في أفواههن التراب ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بآل جعفر روا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم وروى أحمد والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لهم مهلة لم يأتهم بعد وفاته تركهم يبكون ويحزنون عليه ثلاثة ليال ثم أتهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الي بني اخي قال فجئ بنا كان افرخ قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الي الحلاق فجئ بالحلاق فحلق رؤوس هؤلاء الصغار ثم قال صلى الله عليه وسلم اما محمد فشبه عمنا ابي طالب واما عبد الله فشبه خلقي وخلقي ثم اخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخرف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قالت ثم جاءت أمنا فذكرت له يوسبنا تشكو إليه يعني يتمهم وعيلتهم وفقرهم فقال صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه يبكي من أصيب بمؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوب وخلفا بعدهم يتأخر شعوب الموت قال فلا يبعدن الله لا تتابع بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يبكي شهداء مؤتة نام العيون ودمع عينك يهمل سحا كما وكف الطباب المخضل واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل وكأنما بين الجوانح والحشام مما تأوبني شهاب مدخل وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا إلى أن يقول متحدثا عن بني هاشم قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل لا يطلقون إلى السفاه حباهم ويرى خطيبهم بحق يفصل بيض الوجوه ترابطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل وبهديهم رضي الإله لخلقه وبجدهم نصر النبي المرسل صلى الله عليه وسلم وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة كفى حزنا أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبري ثلاثة رهط قدموا فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم تمض سوى أيام على عودة الجيش من مؤته حتى جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا آخر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ذات السلاسل وذات السلاسل أول مشهد يشهده عمرو بن العاص مع المسلمين وسبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة وهم بلي وعذرة ومن القين قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص وبعثه اليهم روى احمد وابو داود والطحاوي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتني قال فاتيته وهو يتوضا فصعد في النظر ثم تاته صعده يعني نظر الى اعلاه والى اسفله قال فصعد في النظر ثم تاته فقال إني أريد أن أبعثك على جيش يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة يعني أجعل لك قسطا من المال لبأس به قال عمر فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في إسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم بالمال الصالح للرجل الصالح ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث مائة من المهاجرين والأنصار فخرج بهم عمرو رضي الله عنه حتى إذا من القوم بلغه أن جمعهم كثير فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في مئتين من المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا وألا يختلفا ويذكر أهل السير بإسناد مرسل أن أبا عبيدة لاحق بعمر فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير فقال أبو عبيدة لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه فقاله عمر بل أنت مدد لي فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة قال يا عمر أن آخر شيء عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا وإنك إن عصيتني لأطيعنك عنك فقال عمرو فإني الأمير وأنت مدد لي فقال أبو عبيدة فدونك ونهى عمرو الناس عن إيقاد النار فغضبوا روابنا حبان عن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل فسأله أصحابه أن يقيدوا نارا فمنعهم فكلموا أبا بكر ليكلمه فكلمه رضي الله عنه في ذلك فقال لا يقيد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها فغضبوا وساروا مع ذلك حتى وطئوا بلاد بليين وعذرة وبنقين ودوخوها وهذه القبائل الثلاثة هي القبائل القضاعية التي كانت تريد الغارة على المدينة فلقوا العدو فهزموهم حتى هربوا وتفرقوا في البلاد ثم أراد المسلمون أن يتبعوهم فمنعهم من ذلك عمرو بن العاص وأقام أياما ثم قفل راجعا إلى المدينة فلما كانوا راجعين إلى المدينة احتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه روى أحمد وأبو داود عنه رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أني اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فأنكر الناس عليه هذا أيضا فلما رجعت السرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع عمرو العاص من منعهم ايقاد النيران، ومن منعهم اتباع العدو، ومن صلاته بهم وهو جنوب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك، روى احمد وابو داود عنه رضي الله عنه انهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب، فقال: قلت نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك وذكرت قول ربنا سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وأما عن منعهم من إيقاد النار ومن اتباع العدو فقد روى ابن حبان انه لما انصرف ذلك الجيش وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشكوه اليه عمرو بن العاص، قال عمرو يا رسول الله اني كرهت ان اذن لهم ان يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت ان يتبعوهم فيكونوا لهم مدد فيعطفوا عليهم، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امره، فلما راى عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي هذا الذي صنعه مما أنكره عليه أصحابه زيادة على أنه أمره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر وقدماء الصحابة وقع في نفسه أنه مقدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة عليهم فسأله ليتحقق ذلك روى البخاري مسلم في صحيحهما عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة قال فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر الخطاب قال عمر فعد رجالا قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم مرت أيام معدودة ثم دخل شهر شعبان فنقضت قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عقدته في الحديبية فقد تقدم لنا في صلح الحديبية أنه كان من شروط الصلح أنه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه وأن من حاز إلى واحد من الجانبين اعتبر جزءا منه وأن الذي يصيبه يصيبه فأي عدوان نزل بالمنحاز فكأنه نزل بالمنحاز إليه وذكرنا أن خزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وأن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة دخلوا في عقد قريش وعهدهم فغدرت بن بكر حلفاء قريش بخزاعه حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك انه كان بين القبيلتين ذحول بسبب حروب كانت بينهم في الجاهليه، فقد ذكر علماء السير والمغازي ان رجلا من حلفاء بني الديل بن بكر بن عبد مناه بن كنانه خرج تاجرا، فلما توسط ارض خزاعه عدوا عليه فقتلوه واخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعه فقتلوه. فأعدت خزاعة على بين الأسود بن رزد الديلي وهم كانوا من خربني كنانة وأشرافهم فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم فبين بنو بكر وخزاعة على ذلك إذ جاء ربنا سبحانه بالإسلام فحجز بينهم وتشاغل الناس به فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش وكانت الهدنة اغتنمها بني الديلي بن بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر بأولئك النفر الذين أصابوا منهم فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر حتى بيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين